0: Nasz piękny motyw, mam nadzieję, że, że Państwu się również podoba, za nami i witamy po raz kolejny w audycji Kind of Jazz, na którą zapraszają
1: Szymon Stępnik, Jędryk
2: Janicki
0: i Mateusz Golami. Yy, dzisiaj yy, kolejna, yy, kolejna, czy, czy znaczy akurat w naszym przypadku pierwsza, bo jeszcze z Janem Garbarkiem chyba w naszej audycji nie mieliśmy do czynienia, a, a to dziwne bo, i szkoda, bo, bo to przecież wielki, wielki jazzman, wielki, wielki muzyk. No ale właśnie przyszła na niego pora i, i zaczynamy przygodę z Janem karbarkiem, że tak powiem od płyty Oficjum Nowu. To jest płyta z 2010 roku, nagrana w 2009, z takim zespołem Hilliard Ensemble, który jest złożony z muzyków wykonujących y, 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 muzykę poważną, ale z wyraźnym nawiązaniem do, do chorału gregoriańskiego, do muzyki średniowiecznej, renesansowej też, ale nawet barokowej, ale już jakby nie, nie późniejszej. Prawda? Jest to taki zespół y, muzyki dawnej, jak to mhm, się mówi. Tak. Prawda? Mhm. No i, i sama, sama płyta jest.
2: Nazwa zespołu bo to dość ciekawa sprawa pochodzi w ogóle od nazwiska takiego miniaturzysty XVI-XVII wiecznego, na przełomie żył Nicholas Hilliard. To też, jak ktoś malarstwo lubi, to, to możemy polecić.
0: Mhm. No, i właśnie, właśnie, zespół gra razem z Janem Garbarkiem, i to jest jakby też element pewnego takiego większego projektu. To są trzy płyty, tak, do tej pory czyli Oficjum 94, Oficjum Nowum z 2010 i jeszcze Mnemosyn, Mnemosign. Też nie pamiętam dokładnie z którego roku. Ona jest ona tutaj... z
2: 99. Tak, tak. Hmm. Czyli, czyli ona jest przed Oficjum Nowum. Czyli przed Oficjum Pośrednio,
0: tak, hmm. tak. Mm. No, i tylko tak dla, dla formalności powiem, kto, kto gra w tym zespole, kto śpiewa w tym zespole Hilliard Ensemble. David James, Rogers Covey Crump, Stephen Harold i Gordon Jones. I to są muzycy, którzy właściwie no, prezentują zupełnie, znaczy tak, no, zupełnie, zupełnie różne barwy, prawda, czy sposoby śpiewu, bo David James jest kontratenorem, Roger Crump tenorem, Gordon Jones barytonem. Steven Harold to jest tenorem. No, i może zanim o tej płycie coś więcej, no to oczywiście y, tradycyjnie jeden z utworów z tej płyty, który zaproponuję, Aldi Queens. Za zapraszamy do posłuchania. Wracając do, do, do samej też genezy i jakby kontekstu powstania tej płyty, no to ona, oczywiście no pierwsze skojarzenia, które chyba każdemu słuchaczowi nasuwa, to jakiś chorał gregoriański, muzyka średniowieczna, muzyka dawna, prawda? Chociaż okazuje się, że, że ja też patrzyłem na, na kompozytorów, którzy są jakby kowerowani, że tak powiem, współcześnie na tej płycie. no to są też kompozytorzy bardziej współcześni, bo tam jest taki na przykład armeński kompozytor Komitas, prawda, z przełomu XIX i XX wieku, ale jest też niejaki Perotę, który, który był francuskim kompozytorem średniowiecznym, czyli też jest to skojarzenie trafne, prawda. Jest dużo utworów, które są podpisane jako muzyka, Tradycyjna, jakaś właśnie, po prostu tradycyjna, ale o nieznanej genezie, prawda? Nie wiadomo, kto, kto to skomponował. Ale rzeczywiście to, to skojarzenie, myślę, średniowieczne jest, jest tutaj najbardziej trafne. Też muzyka była nagrywana w klasztorze, gdzieś tam w Alpach.
1: Znaczy, to jest chyba były klasztor w ogóle, bo sprawdziłem, jak to mm -hmm. wygląda i teraz to jest po prostu taki bardziej pokój hotelowy. Te, te, takie miejsce, gdzie przyjeżdżają turyści, coś tam pozwiedzają, ale można no możemy, sobie tam
2: mieszkać. A możemy tam pojechać? możemy A możemy tam nagrać Kind of Jazz? No możemy Ty A, Karolina, będziemy... a Karolina, Karolina, pojedziesz z nami, to albo, żeby nagrać Kind of Jazz? <grym> Powiedziała, że do nie pojedzie. Tak, tak, do klasztoru, co gorsze.
1: No ale to jest taki klasztor, że wiecie, są różne, są różne takie wzgórza, takie puste przestrzenie. No możemy nagrać, ale będziemy brzmieć tak, że nikt nas nie zrozumie pewnie. No czyli jak zwykle. Takie echo będzie.
0: No właśnie, no i, i no moje tradycyjne pytanie, co o, co o tej płycie sądzicie, no bo płyta jest rzeczywiście y, 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 nietypowa. Jeżeli już y, ciągle mówimy o tych granicach jazzu, no to tutaj już te granice są chyba dawno przekroczone, już właśnie nie wiadomo, cóż to jest, prawda, i, i, i dlaczego w ogóle to nazywamy jazzem, ale ciągle y, przy, przy jazzie trzyma, trzyma tą płytę y, nazwisko Jana Garbarka i wytwórni ICM, która, która się... Y, y, wsparcie jako wytwórnia jazzowa, chociaż to jest też taka specjalna, to należy dodać, myślę, to jest, ta płyta jest wydana w ramach takiej specjalnej serii wytwórni ECM, która się nazywa ECM New Series, prawda, i to już jest taki taki jakby odłam wytwórni ECM, w której, w której już nie mówi się, że to jest jazz, tylko mówi się po prostu, że to jest współczesna muzyka poważna, prawda, I, i chyba, chyba gdzieś tak bym to sytuował. No, ale powiedzcie, co wy o niej sądzisz.
1: No tak, to jest bardzo ciekawa płyta i w sumie podobała mi się. Tak, bardzo mi się podobała. W ogóle bardzo mi się na niej podobało to, że tam w sumie poza saksofonem nie ma żadnego instrumentu. Każdy dźwięk to de facto, być może coś mi umknęło, ale chyba nie. Każdy dźwięk to po prostu, to jest w oczach tego chóru, o którym tutaj mówiliśmy. No i to, jest, to było dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie, tak jakbym był w kościele, właśnie słuchał jakiegoś choraury gregoriańskiego, a Jan barek tylko stoi z boku i tym saksofonem jakby przemawia swoimi impresjami na temat tego, co słyszy. No to, 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 to może tru, trudno się nad tą płytą zachwycać, ale na pewno warto przesłuchać, bo to bardzo ciekawe doświadczenie.
2: Ja, ja mam delikatny problem z tą płytą, bo zacząłem jej słuchać i sobie myślę, wow, petarda, absolutnie wspaniała rzecz, co, co, za, co za fantastyczne połączenie, łamiące wszelkie schematy, granice, konwencje i tak dalej. Natomiast później przyszło mi do głowy, że ja już to gdzieś słyszałem i ja to słyszałem, tak jak mówiłeś na tych wcześniejszych płytach Garbarka z Hilliard Ensemble, czyli Mnemozynę i, 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 i Oficjum, pierwotne Oficjum, nie Oficjum Nowum i... Wróciłem do tych płyt, które słuchałem dość dawno temu i, i może nie tak specjalnie uważnie. No i mam taki problem, że po pierwsze to, o czym my teraz mówimy, czyli ta płyta officium Nowum jest trochę jednak już turna wobec tego, co tam było przedstawione. A po drugie, ona brzmi gorzej. Bo na tych dwóch, moim zdaniem gorzej oczywiście, bo na tych dwóch pierwszych płytach to było skonstruowane trochę na takiej zasadzie, nie chcę powiedzieć wojny światów, bo to zupełnie nie o to chodzi, ale garbarek był czymś takim kontrującym wobec głosów muzyków z tego kwartetu i powstawało takie dość mocne napięcie, ta muzyka była bardzo natężona, takie, nie wiem, czy takie słowo w ogóle istnieje, ale taka intensywna przez to, bo tutaj z jednej strony coś takiego, z drugiej coś takiego, odmienne byty zupełnie. Natomiast tutaj ta płyta jest trochę pomyślana w taki sposób, że garbarek jakby był kolejnym muzykiem tego kwartetu wokalnego. Nawet, Chociaż gra na saksofonie. Ale
1: wiesz co, nawet nie. On tutaj po prostu nie jest członkiem tego kwartetu, tylko stoi z boku
2: do powiatu. No tak, tak, no. tak, tak, tak. tak ale, ale ja myślę, nie wchodzi w uh -huh. jakąś polemikę taką otwartą. Raczej dość zachowawcza jest ta płyta przez to. Uh
0: -huh. Znaczy, ale ja, ja myślę, że te wszystkie płyty są do siebie po, podobne. Ja na przykład właśnie decydując się akurat na, na wybór tej, no, tak trochę w, przypadkowo, randomowo, jak to się mówi, ją wybrałem. Z, a oczywiście biorąc pod uwagę tą, tą, tą trójkę tych płyt. Myślałem, że no, najbardziej współczesna, to może, może będzie najlepsza, ale może faktycznie. Ja, ja też bardzo lubię tą płytę Mnemosyn. Nemosyn, Ona jest też bardzo, bardzo ciekawa ale oczywiście one są do siebie podobne i, i może sam, sam, jakby fakt nagrania trzech takich podobnych płyt, no, nie był do końca najlepszym posunięciem, prawda, może takim trochę odklejaniem kuponów. No, no, no właśnie, to, tak mi się to, trochę tak. wydaje Ale, ale mhm. myślę, że sam projekt, sama idea, prawda, łączenia muzyki dawnej czy, czy średniowiecznej z, z, z saksofonem wybitnego jazzmena prawda, no, to, to jest połączenie, no, w, które w, musiało zaskoczyć, prawda, to znaczy to z, znaczy musiał jak nie musiało, no ale zaskoczyło i, i rzeczywiście no ta płyta ma swoje miejsce w historii muzyki współczesnej na pewno. Znaczy w, w ogóle ten projekt, prawda? Mhm. Garbarek plus Clear Ensemble.
1: No ja mam paradoksalnie taką przewagę nad wami, bo nie słyszałem tych wcześniejszych płyt Garbarka w tym stylu nadranym, więc dla mnie to było dosyć świeżym doświadczeniem. Dlatego być może no, podobało mi się i no, czu, czu, czułem się bardzo odprężony słuchając
2: tej płyty. Mhm. Znaczy, trochę przeniknęła do mojej duszy, szczerze mówiąc. Ale wiesz co, bo to, to ciekawe co mówisz, bo rzeczywiście to jest taki, ona daje pewnego rodzaju, może nawet nie odprężenie dla mnie, ale dystans do świata bardziej. Bo to nie jest taki błogi stan, że sobie chillujemy, pijemy kole, słuchamy jakiejś tam, wiecie, elektroniki nadmorskiej i tak dalej i się fajnie bawimy. Tylko tutaj to jest jakieś takie bardziej, tu trochę jest też tej metafizyki, o której mówiliśmy przy okazji płyty Love Supreme, i to jest jakieś takie zespolenie, pogodzenie się ze światem, który nie zawsze jest doskonały, nie zawsze jest piękny. Ale taki jest, nie? I poprzez to tak wchodzimy i nabieramy takiego ogromnego dystansu. Ja mam takie wrażenie, przynajmniej słuchając tej płyty. Tak, bo
1: to jest jak modlitwa, po prostu. Tak, tak, tak. tak czujesz, jakbyś
2: się modlił. Pełne skupienie, jakieś takie.
0: Tak, tak. No i myślę, że ona, jakby ta płyta oddaje te ten najbardziej pozytywny aspekty życia religijnego, czy religijności, prawda? My dzisiaj żyjemy w innym świecie. Jakby, moim zdaniem, na szczęście też, bo. Bo, bo, bo przecież mówi się o średniowieczu, że to były wieki ciemne, prawda? No dzisiaj no. Się to się odkłamuje, mówi się, że tak do końca to nie Zależy, wyglądało. Zależy, którego prawda? polityka spytasz.
2: No tak. którego naukowca którego nawet Naukowca, też, tak. No.
0: Mediewista. Ale, ale właśnie no, 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 był to na pewno czas, czas też czas też, no, dużej takiej, mówi się dzisiaj, ciemnoty, prawda? Na pewno, ale, ale z drugiej strony oczywiście myślę, że ta, ta muzyka też coś pokazuje z, z tego no Dzisiaj w dużej mierze zagubionego mhm. świata właśnie re, religijności chrześcijańskiej, prawda, w której właśnie no jest jednak taka łagodność, spokój, prawda, pewien rodzaj takiego też odprężenia. Prawda. Myślę, że dużo ludzi, którzy do dzisiaj chodzą do kościoła, to coś podobnego doświadczają. Prawda. Nawet słuchając jakichś tam pieśni współczesnych, bardziej religijnych. Prawda. One też coś takiego kojącego w sobie mają. Prawda. No ale oczywiście pozostaje pytanie, czy to nie jest świat jakiegoś takiego f, f pięknego, ale jednak złudzenia. prawda I być może właśnie to jest Coś, coś też w ten deseń, że tak powiem.
2: No i na poziomie religijnym rzeczywiście można się nad tym zastanawiać, czy to nie jest jakieś tylko żywienie się, się z łudzeniami. Tutaj teraz nie za bardzo chyba odpowiem na to pytanie. Czy mogę odpowiedzieć, ale nie wiem, czy kogokolwiek interesuje to. Nie, odpowiedz, mnie interesuje. Ja też, ja też. E, no być może jest nawet, natomiast jeżeli chodzi o świat sztuki, no to sprawa jest trochę inna, bo tak naprawdę cały czas działem na jakimś poziomie iluzji. I tutaj to, to, co być może, jeżeli chodzi o religię, staje się pewnym przyczynkiem do jej krytyki, być może potencjalnej, to tutaj raczej jest czymś, co należałoby podkreślić, chwalić i jako taką wielką sprawę, uh -huh, estetycznie, uh -huh, typowo uh -huh. estetycznie rozpatrywać. Tak, tak, tak.
1: tak ale wpasowalibyście tę płytę w etykietę uduchowiony jazz?
0: Ja bym, ja bym tak tej pytanie nie określił, bym po prostu powiedział, że to jest muzyka dawna, prawda? Z elementami jazzu, ale nawet ten saksofon Garbarka, no, pomimo tego, że on jest jazzmenem, to, to ja bym nawet nie powiedział, że to jest saksofon jazzowy, prawda? Tak, to jakieś
2: tam zupełnie pojedyncze frazy takie jazzowe się zdarzają, Ta, no, tylko no, po to jest
0: Saksofon wykorzystany jako wsparcie dla muzyki dawnej, prawda? Ale, ale czy to to, 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 to moim zdaniem. W ogóle jazz to, to tutaj nie pasuje takie określenie. Ja bym trochę. też
2: uciekał od, od tutaj wiązania tego tylko z jakimś tam duchowością chrześcijańską. To jest chyba w ogóle próba sięgnięcia takiej wyższej duchowości, uh -huh. może jakiegoś uh -huh. rodzaju mistycyzmu, tu profesor Kwietniewska pozdrawiamy, by na pewno kompetentnie o tym opowiedziała, ale to wydaje mi się, że, że bardziej tak, że to trzeba wyjść też trochę poza konkretną religię, żeby próbować tej, tej płyty słuchać.
0: Tak i to, to doskonale się wpisuje w ogóle w te poszukiwania duchowe właśnie Jana Garbarka, prawda, bo to jest muzyk, który no właściwie taką sobie no, bardzo trudną może być, może najtrudniejszą w pewnym sensie w jazzie drogę obrał, prawda, że jakby no, to też w kontekście Coltrane'a, o którym niedawno mówiliśmy, to właśnie, to, to był może taki pierwszy właśnie poszukiwacz duchowy, powiedzmy, czy życia duchowego w jazzie, ale Garbarek chyba jeszcze go przebił, prawda, w tym sensie, że on jakby, no właśnie tylko się na tym skupił, prawda, i rzeczywiście szukał tej duchowości w świecie arabskim, ta płyta Madar słynna, mhm. prawda, szukał w Indiach, szukał, szukał właśnie w tradycyjnej muzyce norweskiej, prawda.
1: Tak, i one zupełnie inaczej brzmią od tej, więc no mhm. właśnie... Ja bym jednak tutaj nie, nie wytraczał jednak poza, poza szukaniem duchowości, ale jednak tylko w obrębie nawet nie tyle co chrześcijaństwa, tylko takiego starokatolicyzmu, można to tak nazwać, ja bym Mi się zupełnie tak ab absolutnie wręcz kojarzy właśnie ze średniowiecznym kościołem ta muzyka. Mhm.
2: Być może tak, ale tu bardziej ja bym szedł, tu bym się akurat upierał tym tropem takim może nawet medytacyjnym, takiego pełnego skupienia na tym, co jest tu i teraz, tego Hiketnung Hik i, i, i tak dalej. I, I nie wykraczałbym, nie dorabiałbym jakiejś tam rodzaju materialnej treści religijnej do tego. To, to na tym procesie bycia właśnie w tej muzyce, w tym dźwięku, w tym, co się teraz aktualnie Robi, to bardziej tak bym pewnie. czytał te płytę.
1: W sumie trochę też żałuję, że nie miałem żadnej możliwości dostępu do tekstów, które są śpiewane. I w sumie jestem ciekaw, co tak naprawdę, o, o, o czym śpiewa ten chór. Dotarłem tylko tak z ciekawości, w ogóle końcówka, nie? To jest takie niemieckie słowo i ono oznacza Just a little more. No to pewnie taki, taki wiecie, taki no smaczek tylko. Mhm. Ale no nie wiem. No jest, jestem po prostu ciekaw, ciekaw o, czym, o czym się śpiewa na tej płycie.
3: Uhum, uhum. chyba, że wy ja macie też, takie informacje ja
0: też tego, tego szczerze mówiąc nie, nie, nie sprawdziłem, to, że ta, ta muzyka też moim zdaniem jest na tyle uwodząca że rzeczywiście gdzieś się zapomina nawet czy, czy nawet nawet nie chce się do końca wiedzieć, prawda, o czym mm. oni śpiewają mm -hmm. ale faktycznie może to też jest y, istotna informacja, która pomogłaby w interpretacji jakiejś tej... także to, jak jakiś, to, jakiś z naszych
2: słuchaczy wie to, to niech powie, powie a tak? to,
0: to maila jakiegoś albo, to,
2: albo na tak, facebooka
1: czy gdziekolwiek, no. tak, zgadza się mhm. No i też trochę nie zgodzę się z tym, że ten saksofon nie jest do końca jazzowy, no bo znaczy no powiedziałaś, że czasami się zdarzają te frazy jazzowe, ale ja ich tutaj dużo słyszałem mimo wszystko. Szczególnie jak są czasem takie momenty, kiedy w jazzie nie, jest takie solo na saksofonie bez żadnych instrumentów. Tam też zdarzają się takie podłużne dźwięki, zupełnie nieprzyspieszone, wręcz takie, że słychać wciskanie klawiszy na tym saksofonie. I tutaj też miałem
2: takie wrażenie. Czyli Szymon stoisz na stanowisku, że pomimo płyta uduchowiona, spiritual jazz, być może jakiś tam rodzaj, to tak, momenty, no, że, momenty że, były. Tak, że, ta, że
1: ten saksofon, nie, ten aż tutaj w, dodałbym etykietę saksofon jazzowy, mimo wszystko.
0: Znaczy, ja nie wiem, ja, ja raczej bym trochę inną stronę szedł. Znaczy, ja myślę po prostu, że, że, że skojarzenie, skojarzenie jazzowe wynika z tego, że to jest saksofon, prawda? Że to jest Jan Garbarek. I to jest tak, Jan to. Garbarek, prawda? I to, to już jakby że tak powiem, robi pół roboty, prawda?
1: Tak, tak. No bo w sumie gdzie, gdzie saksofon występuje poza jazzem, tak szczerze? Z no czym to właśnie... no Ja tojarzę no... z orkiestrą strażacką tak, albo... Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. albo albo z Eurowizją, ja był ten Tracy guy w jakimś
2: utworze. Był, był, był to no. prawda. Bo to taka Eurowizja kościelna. No. Tak, Co, coś takiego. No w dyskotekowej dyskotykowej też często, nie? Saksofon. Tak? Tak, tak. tak. No Ale no, w, no. w pop na przykład. Candy to, no.
0: to, to pierwsze skojarzenie, no, nie? Tak. Albo ten słynny wstęp na saksofonie u George'a Michaela, nie?
2: to no. Nie? Tak. Ale no tak. to jest dobra masz, piosenka, masz naprawdę.
1: I co za wokal? No ale właśnie, ale to ża żadno z tych nie pasuje, nie? Ponad tym, więc zostaje tylko jazz. Mhm. No. No tak, ale okazuje się właśnie i myślę, że
0: ta płyta jest na to dowodem, że, że saksofon jest instrumentem wszechstronnym, prawda, że można go równie dobrze wykorzystać. Ja nawet, ja nawet nie wiem, czy, czy nie ma jakichś takich kompozycji na saksofon we współczesnej muzyce poważnej. Myślę, że są. Wydaje prawda? mi się, że są. są z tego, są. co
2: pamiętam, tak, tak, są. Jeszcze jedna rzecz, bo tu mówimy, znaczy wy mówicie, ciekawe sprawy, ale tutaj to brzmienie, brzmienie tej płyty jest też takie nietypowe, bo ono jest bardzo przestrzenne, to jest coś, co od razu łatwo wychwycić. Ono jest z jednej strony surowe, ale ono też jest dość ciepłe. Nie? Ono nie jest tak przerażająco zimne jak te niektóre płyty jazzu skandynawskiego czy tej współczesnej muzyki skandynawskiej. Uh -huh. Właśnie to połączenie te, tej surowości z tym ciepłem bardzo mi się podoba. Robi wrażenie na mnie dużo.
1: No ja myślę, że to zasługa tego klasztoru i tej, tej przestrzeni, mm -hmm. która tam, tam była.
0: Pewnie tak, tak, tak. Też, też, też myślę, że, że właśnie atmosfera miejsca robi swoje. Nie tylko muzyka, ale też... Też miejsce, kontekst, właśnie tak. A tak, tak. Ale, mhm.
1: ale też wiecie, nie? Grube, obszerne ściany. Znaczy grube ściany mury, i obszerne. Grube tak. mury i obszerne pomieszczenia. No, siłą rzeczy jest taki dźwięk pogłosowy bardzo. Mhm. To pewnie ma rację. Znaczy,
0: pewnie też i, i to też myślę, że na pewno do pewnego stopnia tak jest, że ta płyta jest taką trochę fantazją, prawda, na temat muzyki średniowiecznej, bo myślę, że muzyka, no, ta, którą powiedzmy, znaczy, no, ludzie czy, 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 czy mnisi mogli sobie, sobie posłuchać w klasztorze, no to taka piękna nie była, prawda? I taka wyrafinowana. Prawda.
1: Wreszcie, prawda? I nie mieli Jana Darbarka i saksofon tak, tak. I Hillard Ensemble, tak, to prawda. Ale pewnie coś w ten deseń, prawda? No, tak, tak. no właśnie, tutaj się powtórzę, no ale dla mnie to jest tak, że Hillard Ensemble sobie tam śpiewali, jakieś utwory, prawda? Już wymyślane, przemyślane, już całkowicie skończone utwory. A Jan Darbarek jakby Dochodzi do tego, co już zostało stworzone, dopracowane, no i jakby reinterpretuje to na nowo. Daje swoje trzy grosze, myśli o tym i dośpiewuje. To, 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 jest, to jest coś takiego właśnie. On, mm -hmm. nie, on nie jest częścią tego zespołu, on stoi na uboczu.
0: Mm -hmm. Znaczy on komentuje po prostu. O, no komentuje,
2: tak, tak, tak. tak, to jest dobre słowo. Tak, no ale to, to mnie trochę raziło na tej płycie, że jednak poprzez to się te napięcie, ani żadnej spójności nie ma, ani nie ma tego napięcia pomiędzy tymi dwoma no, elementami. No, zgoda nie ma, mm -hmm. nie ma. To, 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 to jakby jedyny zarzut i tylko z tej przyczyny te dwa wcześniejsze wcielenia tego, tego, tego projektu bardziej mi się podobały. No właśnie, no. Jędrzej,
1: ale myślisz, że gdybyś nie słuchał tych wcześniejszych e, wcieleń Jana Garbarka z e, Art Ensemble, to tak samo byś doceniał tę płytę,
2: czy jednak myślę, byś że ta, nie słyszał tego? Myślę, że ta płyta by mi się bardzo podobała wtedy, no bo bym tym świeżość, jakąś taką no. nowatorstwo na pewno, to jasne, jasne. Mhm. No ale to wiecie, to znowu wracając do Coltrane'a, jakbyście nie słuchali improwizacji z lat 70. późniejszych i tak dalej, szalonych grania, to by Love Supreme było dla was na pewno takim numerem jeden. nie Tak,
0: tak, tak. Yy, no właśnie, no to właściwie chyba myślę, że, że, że te nasze refleksje jakoś się zogniskowały, że tak powiem na temat tej płyty, ale oczywiście jeżeli jeszcze coś byście chcieli dodać, to, to dawajcie.
1: No nie, ja powiedziałem, co miałem powiedzieć. Chyba muszę posłuchać wcześniejszych wykonań, a może
2: i nie. A może i nie, właśnie. Nie Żeby mi mieć tak, dobre wrażenie. Nie ma co tak, tak dużo słuchać muzyki, przecież te niezdrowe. Ale, to ale
0: zachęcamy naszych słuchaczy do, do wysłuchania całej trylogii, prawda? Jana tak. Garbarka z Hilliard Ensemble, a na koniec yy, proponujemy, proponujemy jeszcze dwa utwory z tej płyty, We Are The Stars i Sirt Im Sasani.
2: We the Stars, taki jakby przebój popowy miał zaraz wlecieć tak, jakiś. Tak, tak.
0: <laughs> Ale hmm. proszę się nie spodziewać przeboju popowego. Tak, tak. Tak. <laughs> bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Do
1: usłyszenia.